0: Fala pessoal, tudo certinho? Realgo é 13 chegando no pedaço com mais um podcast aqui pra vocês. E hoje eu estarei novamente falando sobre Call of Duty depois de um tempo. No início do ano, nós tivemos muitas notícias envolvendo a franquia, então consequentemente a grande maioria dos podcasts por aqui foram sobre COD naquele período. Mas depois disso as coisas deram uma esfriada, eu mesmo tenho jogado muito pouco. O Vanguard eu enjoei muito rápido por causa dos seus problemas. E o Warzone eu tenho jogado ainda menos, pra falar real. Tava até desinstalado, mas baixei novamente pro evento do King Kong e Godzilla recentemente. E tenho jogado agora o Warzone de novo. Como a maioria que sabe, recentemente nós tivemos a confirmação oficial de que o COD desse ano será realmente o um MW2 desenvolvido pela Infinity Ward. Muitos rumores estão rolando por aí, mas até o momento pouquíssima coisa confirmada. Nós sabemos que o MW de 2019 pode ser considerado o maior sucesso da franquia, afinal, impulsionado pelo Warzone, ele foi o COD que mais vendeu na história, então assim, não é exagero atribuir a ele como o COD de maior sucesso, porém, apesar de todo o seu sucesso, de realmente ter sido um grande jogo. Nem tudo são flores né, nada na vida é perfeito, e hoje eu estou aqui para falar o que na minha opinião, é preciso deixar isso claro, a Infinite Ward precisa mudar para o multiplayer da MW2 ser ainda mais aceito pela comunidade em geral. Como eu acabei de mencionar, o MW foi o quad mais vendido da história e caiu nas graças dos players, porém, nem sempre foi assim. Se liga só nessa informação, o MW foi lançado em outubro de 2019, e claro, contava com um enorme hype por ser o reboot de uma das maiores franquias de COD, um grande número de pessoas fez a pré-venda do jogo ou comprou o mesmo em seu lançamento, eu inclusive fui um, de, fui um desses casos, e assim, ao lançar, o MW contava com um total de 49 milhões de players. E isso já assustou um pouco, pois mesmo carregando o peso do nome Modern Warfare, isso era menos do que o número de players nos lançamentos do BO4, World War II, Infinite Warfare e BO3. Acontece que em fevereiro de 2020, um mês antes do lançamento do Warzone, o MW possuía apenas 26 milhões de players ativos, ou seja, basicamente metade de seus players em apenas 4 meses de vida útil se perderam sendo considerado super preocupante pela Activision, já que é o pior número que eles tinham atingido desde 2015. É... E antes disso, o pior número tinha sido 36 milhões de players ativos no BO4, ou seja, mesmo assim tinha sido 10 milhões de players a mais. Alguns fatores levaram a esses números e são neles que a EW precisará tomar cuidado para não repetir os mesmos erros no MW2, então bora conferir. O primeiro tópico que eu trago é o Map Design. É, eu já começo com o que eu considero que foi o pior problema do Modern Warfare, mas assim de forma disparada. A EW seguiu um caminho diferente do convencional na produção de seus mapas e lançou o um game onde a maioria dos mapas né, eram de tamanhos médios ou grandes, isso tudo com um esquema convencional de multiplayer, ou seja, o famoso 6v6. Isso levava a partidas super entediantes, cara, já que encontrar 6 inimigos em um mapa grande realmente era muito complicado. Quase todas as partidas no MW terminavam por tempo e não pelo objetivo do modo. Então com isso eu vejo como crucial que o map design do MW2 seja de fato o convencional, sabe? mapas pequenos e médio, é, a grande maioria no caso, e seguindo o esquema de three lanes, ou seja, é, três caminhos ali para a pessoa poder jogar. Já vale destacar, cara, que rumores recentes indicam que a Infinity Ward realmente se incomodou com essa situação dos mapas e que o foco para os mesmos no MW2 será algo mais dinâmico e frenético, ou seja, da forma que a galera realmente curte. O próximo tópico são as portas e o apoio de arma no multiplayer, o MW com seu, motor, com seu motor gráfico possibilitou a adição de duas novidades para o multiplayer da franquia COD, que são justamente esses, as portas e os apoios de armas, e assim, as portas elas abriam e fechavam, sabe? Na minha visão, cara, são ideias que teoricamente são boas, afinal traz um novo. trouxe, melhor dizendo, um novo dinamismo para a franquia, é, porém, infelizmente, ele foi botado em prática de uma forma errada no MW, pois viraram um chamariz gigantesco para camperagem. Era fácil você encontrar alguém que entrou em alguma construção, em algum quarto, alguma casa e fechou a porta para camperar. Já que sempre que alguém invadisse o local, o barulho da porta indicaria isso e facilitaria para o camper evitar a própria morte. Em relação ao apoio de arma, nós tínhamos missão de camuflagem que obrigava você a matar apoiado com a arma. Ou seja, o jogo literalmente virou para você e disse, eu quero que você campere para pegar uma camuflagem. Cara, isso não pode existir em Call of Duty de forma alguma, não funciona. Agora, a solução para isso, eu acho que é simples. É só você olhar para o que a Hammer fez no Vanguard. Por mais que esse código atual ele tenha inúmeros problemas, é, e os números de players do Vanguard refletem isso, é, essa questão em si das portas e dos apoios de armas foram muito bem trabalhados no Call of Duty Vanguard, já que as portas são destrutíveis, e eu diria que muito facilmente elas são destruídas, em relação ao apoio de arma no, no Vanguard, é, possuem poucos pontos que dá para fazer isso nos mapas. Não temos missão também para matar apoiado e também o recoil da arma não diminui tanto quanto é no MW. Se o Infinity Ward seguir o que a Slade Guerremer fez com esses dois pontos, eu acho que já estará assim de bom tamanho. Partindo para o nosso terceiro tópico, que foi o jogo quebrado em seu lançamento. Cara, acho que isso aqui não tem nem muito no que eu me estender, porque realmente só passou por isso quem tinha o game no lançamento, né? Mas assim, dando uma resumida, cara. A única arma que tinha como você usar era a M4. Ela era insanamente superior a qualquer um assalte, SMG ou LMG. Era assim, ou você usava a M4-1 ou nada. Não tinha como. Ela Era ela e ponto final. E também a Claymore, cara, ela ela tinha um raio de ativação gigantesco, mas assim, quebradíssimo. Tipo, muito longe dos seus lasers, ela já ativava, você não precisava chegar ali e esbarrar, digamos assim, nos lasers. Muito, muito, muito alguns metros de distância, vamos lá, comecei a dar uma exagerada aqui, uma empolgada. <risos> mas assim, alguns metros de distância do laser, você já ativava a Claymore, nem precisava, de fato, esbarrar nele. Então, assim, o lobo era lotado delas no chão, porque todo mundo usava, e o jogo ficou mais ou menos um mês, assim. É um tempo considerável, isso não pode ocorrer, então é só em Infinity Ward ficar atenta a é isso mesmo. O minimapa. Aqui eu vou comentar uma parada que me deixou, cara, completamente pistola no MW, e no Vanguard, então... Nem se fala, <risos> mas assim, o assunto aqui é MW, que é o seguinte. A vida toda em COD, os seus tiros eram spotados no minimapa. Ou seja, se alguém dava um tiro sem silenciador, essa pessoa aparecia lá, o pontinho vermelho no minimapa, bonitinho, pro pessoal saber que tinha gente pra tal lado e pra você fugir disso, cara, pra você não ser spotado, só usando o silenciador. Qual foi a ideia monumental que a Infinite Ward teve? Tiros não são mais explotados no minimapa, mesmo que a pessoa não use silenciador. E no que isso implica, Hugo? Cara, a leitura do minimapa é fundamental em uma partida de código. Você saber onde tem gente é essencial pra saber onde você tem que ruxar e procurar ação. Ou então saber de onde está vindo alguém que possa te surpreender e assim tirar isso é deixar você cego em uma partida, cara, ficando dependente só de um wave. É... Isso foi também um ponto fundamental para corroborar com o tédio nas partidas, porque imagino os mapas já eram grandes no, no seu lançamento. Você não sabia onde de onde tinha gente já que não espotava ali no mapa os tiros. Aí, pô, beleza, pra onde eu vou procurar treta? Sabe? Tu não sabia, meu chapa. Você só corria e torcia pra encontrar alguém no meio daquela imensidão lá. Isso foi uma ideia tenebrosa. Ainda bem que o Cold War não seguiu esse sistema, usou o minimapa tradicional. Só que, infelizmente, no Vanguard é, voltou isso daí. Porém, o Vanguard tem a sorte de ter um sistema de piercing, né? Então, como eu só jogo Blitz no Vanguard, as salas são sempre lotadas e sempre vai ter gente perto. Porque, se não fosse assim, cara, o Vanguard seria desastroso também, se fosse só o tradicional 6v6. Agora, outra coisa que vale ressaltar, assim como eu fiz questão de falar também quando eu comentei do map design, é que fortes rumores também indicam Infinity Ward irá trazer o minimapa tradicional para o MW2. Ou seja, nós teremos sim os tiros espotados caso a pessoa não esteja usando o silenciador ou algum outro equipamento no bocal que iniba isso. Torcendo muito para que isso aconteça, eles sabem que a galera odiou essa parada, então assim, tomara mesmo que volte. Time to kill. Agora, para fechar aqui né, os pontos que eu creio que precisam ser melhorados. É, eu vou falar do time to kill. E essa eu acho que é a questão que talvez possa mais divergir de opiniões, sabe? É, eu acho que é muito gosto mesmo, mas eu vou falar aqui o que eu, que eu acho e o porquê dessa minha visão do time to kill no MW. Time to kill é algo que realmente varia de jogo para jogo, sabe? Quando a gente fala de jogo de tiro, mas, como uma pessoa que joga COD há mais de 10 anos, eu comparo o time to kill de COD com outros jogos de COD, sabe? E acontece que até aquele momento, o MW era o COD que tinha o menor time to kill da história da franquia ao lado do COD Ghosts. E por que eu não gosto de um baixo time to kill? Porque pra mim, cara, você tira totalmente o skill gap da parada. É... Eu vou usar até uma palavra que eu não gosto de usar. Porque eu não sou bom, pô. <risos> eu não sou bom, não tem nenhum jogo na vida que eu sou bom. Eu só, eu só jogo pra gastar tempo mesmo. Mas enfim, a palavra que eu vou usar é o seguinte: Tá, no que o baixo, ele é noob-friendly. Pois veja bem: alguém que chega em uma janela, por exemplo, apoia a sua arma ali e fica esperando alguém passar, certamente vai deletar pessoas sem que a pessoa tenha alguma reação, cara. É, quem leva o tiro em um jogo com um TTK muito baixo não tem tempo de reação. Você é deletado totalmente e isso te leva à frustração. Um time to kill maior faz com que você possa fugir da linha de tiro inimiga, recuperar sua vida e aí sim é, ter uma troca de tiro pelo menos um pouco mais justa. Ser pego pelas costas também num TTK baixo é muito frustrante, pois não há tempo de você ter alguma reação, você é deletado. É a palavra certa você ter deletado. Então, na minha visão, de quem joga COD há muitos anos, um time to kill baixo não combina de forma alguma com a franquia. Até porque ela contribui também para a camperagem, já que a pessoa fica com medo de ruxar, sabendo que se ela sair correndo, ela pode levar três tiros de alguém que tá lá com a sua arma apoiada e não vai poder fazer nada. Então, gente, o ódio, por favor, eu te peço, pelo amor de Deus, larga esse time to kill baixo. Por favor. Galera, antes de dar continuidade aqui no assunto, eu quero dizer que este podcast é editado pelo Léo. Notícias, curiosidades e tudo sobre games e que você encontra lá no Clube do Game. No Instagram e Twitter você encontra como arroba, clube, clube do game clubedogameon, na Twitch como cdgleo e ele também possui um podcast onde eu já até participei, que é o Clube do Game. Bora prestigiar o trabalho incrível que o Léo traz, é, trazendo sempre o conteúdo mais atualizado possível e nos manter informados, seja no Instagram, Twitter ou pelos podcasts, além de possuir entrevistas muito boas com vários produtores de conteúdo pelo Brasil. Bora lá, te garanto que vale muito a pena. Pessoal, indo para a parte final aqui, é, eu quero dar mais algumas informações no quesito números, que mostram a grandiosidade que foi o MW de 2019. Após ele chegar ali aos seus apenas 29 milhões de players, é, ter passado por aquele momento turbulento, o Warzone foi lançado logo em seguida, e a partir dali foi só sucesso. A franquia chegou a atingir 86 milhões de players instantâneos durante a vida útil do MW. Aí já também, com os números do Warzone, Porém, a gente sabe que uma grande parte dos players do Arzoni, uma grande parte mesmo, comprou o MW. É, vale ressaltar que, por mais que muitos desses problemas tenham perdurado durante toda a sua vida útil, como por exemplo, questão do map design, do minimapa, o multiplayer do MW ele melhorou bastante durante a sua vida útil. É, mapas menores como Shoot House, Shipment, Rust e Hard Hat foram lançados após é, o começo da sua vida útil, né? chegando como conteúdo adicional, é, então isso já ajudou bastante, porque são estilos de mapas bem mais atraentes, outra coisa também, após os problemas de balanceamentos iniciais que eu mencionei, o MW se tornou para mim o COD mais equilibrado que eu já joguei, cara, não tinham armas que se destacavam de forma abrupta é, e muito menos equipamentos. Os próprios streaks do MW eles eram muito bem balanceados, então, assim, a parada foi de fato se ajustando. Em relação a essas melhorias é, que eu particularmente espero por MW2, é, eu acredito que a grande maioria realmente irá ocorrer. Os leaks que trouxeram os vazamentos em relação ao map design e ao minimapa tradicional está retornando são reconhecidos na franquia por acertarem a maioria das coisas, então eles possuem uma boa bagagem assim quando eles falam algo e cara, se trouxerem mapas melhores, se um minimapa realmente for o tradicional, o jogo já vai ter acertado de uma forma incrível, mas incrível mesmo e não querendo empolgar aqui <risos> mas também caminhando para ser talvez o maior code da história, porque ele já tá hypado, a gente tá em maio assim o MW2 já tá hypado é... Talvez ele tenha o maior potencial da história da franquia. Tecnicamente, a Infront Ward é muito boa, então, assim, eu particularmente vou falar que eu tô evitando o Hypar mais pra esse novo COD, é, afinal, por mais que os rumores também apontam que ele venha pra antiga geração, né, seria o último COD aí saindo para Playstation 4 e Xbox One, vai que né. <risos> Vai que não acontece. Aí imagina, eu hypo agora, mas não vem para PlayStation 4, aí eu fico triste. Espero que isso não aconteça, mas assim, sinceramente, eu acho que a faca e o queijo estão na mão dos caras. É só saber usar, velho. O jogo tá hypado, eles sabem no que eles erraram no MW de 2019, como eu mencionei. É, então é só ajustar isso aí, arrumar isso aí, porque tecnicamente. O jogo é incrível, isso não tenha dúvidas, né? É, a gente sabe que a engine que foi introduzida no MW, vai continuar agora para o MW2, porém, é melhorada. Então, assim, tecnicamente eu já ponho sim a mão no fogo. O jogo vai ser incrível. Agora é só ajustar essas questões de gameplay mesmo. Bom, pessoal, acho que é isso. Esse foi o podcast dando a minha opinião sobre as melhorias que a EW precisa trazer para gameplay do multiplayer do, no MW2. Yeah, espero que tenham gostado e gostaria de saber a opinião de vocês, né? Se concordam com esses pontos, com apenas alguns, talvez, ou até mesmo nenhum, né? Fazer o que acontece, estamos aí para isso. É, se esperam alguma melhoria e também, claro, dar um feedback sobre a qualidade do podcast é bem bacana. E por último, mas não menos importante, eu peço que compartilhem, é o máximo para a galera, velho, por favor mesmo, pois isso me ajuda muito e me incentiva a dar continuidade nisso aqui. Show de bola? Um abração e tamo junto. Até a próxima.